0: Всем привет, это «Практика Days ежедневные прямые эфиры о e-commerce, ритейле, технологиях и предпринимательстве. Я автор ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Юлияна Гордон, основатель бизнес-школы электронной коммерции «Айвенга», председатель экспертного совета Центра электронной торговли, один из ведущих e-commerce-экспертов России, не только по версии сообщества, но и моей скромной персоны. Наши партнеры – агентство Digital маркетинга и Media Nation, Inventive e-commerce оператор, предоставляющий полный комплекс e-commerce услуг для международных брендов, Perfluence – продажи через блогеров по модели CPA, Upload – увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент, SAP Customer Experience – лидер рынка бизнес-приложений по трансформации клиентского опыта. Решения SAP Customer Experience позволяют быстро вывести процессы продаж, маркетинга и клиентского сервиса на новый уровень зрелости. Вот так. Юлиана, привет! Как твои дела, привет. как погода в Испании?
1: Привет, в Испании все отлично. Вот проверяю тезис о том, можно ли все-таки работать удаленно, прям совсем удаленно. И ты знаешь, вторую неделю мне это успешно удается, несмотря на то, что за окном не облачко светит солнце и плюс 18.
0: Я два месяца назад пробовал работать удаленно из Испании, из Валенсии. Замечательное было время, но удаленная работать, когда рядом море, находится достаточно тяжело, как оказалось. Но надеюсь, вернусь и попробую еще раз это сделать. Расскажи, пожалуйста, о том, какими проектами ты занимаешься сейчас. И iVengo, и центр интернет-торговли –
1: Ну, смотри, тут не обойтись без того, чтобы как-то чуть-чуть подвести итоги года, Борис. Это вот все делают, я знаю, и я тоже хочу это сделать. Вообще, прошлый год меня очень многому научил. И то, чем я занимаюсь сейчас, это, конечно, следствие тех выводов, которые я сделала по прошлому году, глядя за тем, куда идет весь ЯКОМ. Весь прошлый год я прожила в Республике Татарстан, ну, практически весь год. Там я возглавила Центр электронной торговли Республики Татарстан. Это абсолютно уникальное, ну, действительно уникально, что оно одно пока такое в России, Центр, который поставил свою задачу и целью под эгидой аппарата президента выводить предпринимателей совершенно бесплатно в онлайн и учить их торговать онлайн. Ну, прежде всего на маркетплейсах, потому что Ozon Wildberries открыли там свои склады, есть инфраструктура. В общем, за, получается, год пять раз увеличилось количество предпринимателей, которые вышли на маркетплейс с трех тысяч до 15 тысяч, что для Татарстана в пять раз, а оборот денег деньгах вырос в восемь раз. И, соответственно, я сама проехала больше 5000 километров по Татарстану, и через мои руки прошло больше 5000 предпринимателей. То есть я с ними разговаривала, я с ними общалась, я их обучала, я слышала то, что называется «глаз народа». И, конечно, я сделала такой глобальный вывод очень большой, который определит то, чем я занимаюсь сейчас и планирую заниматься. Это то, куда движется вообще система образования. И, конечно, тренд на маркетплотизацию – абсолютно уничтожил потребность в академическом образовании с дипломами, с какими-то стратегическими инициативами и разработками, потому что уже от корпораций там, наших студентов уровня Джонсона Джонсона, Икея, Пепсикола, с которыми Евраз, с которым школа Авенга работала весь прошлый год, до вот этих 5000 предпринимателей Татарстана потребность одна и та же. Очень быстро реагировать на изменения рынка и очень быстро применять практические знания здесь и сейчас. Из-за этого мы, чем я занимаюсь сейчас, я трансформирую образование, которое пять лет верно служило школе Айвенга, в больше прикладные курсы, причем рассчитанные в том числе и на народ, то, что называется. Но здесь у меня тяжелая конкуренция с инфо-цыганами, но тем не менее. И в том числе и для корпоративного обучения, которое мы продолжаем в школе, именно для того, чтобы полностью переориентировать все на практические скиллы, которые рано или поздно упираются, Борис, по как хотим или не хотим в маркетплейсе. Просто тотальный тренд, конечно, который в прошлом году глобально увеличился. Это вот такая первая вещь.
0: Извини, пожалуйста, то есть, по сути, учить якому больше не нужно. Теперь нужно учить продавать на маркетплейсах.
1: Слушай, <свят> ну это звучит ужасно для меня самой даже, ты понимаешь? Ты, ты понимаешь, что это для меня это просто... У меня это у,
0: Смерть проекта.
1: У меня рухнула парадигма. Вот, у меня рухнула парадигма. То есть якому нужно учить фундаментально, что, что такое marketplace. Маркетплейс – это яко в его... Ну, то есть вот marketplace это... Как сказать?.. Венец творения. <свят> да, это вот если яком если это просто планета, то marketplace это галактика. И планета является частью этой галактики. Соответственно, если ты не, не, не понимаешь вообще движение планеты, то ты вряд ли поймешь, из чего, как эта галактика устроена. Поэтому Якому учить нужно. Но если Якому раньше можно было учить, и в большинстве своем это все-таки больше рассчитано на d 2 c канал то сейчас нужно учить Якому примитивно тому, либо как победить Marketplace, либо как выйти на Marketplace, либо как построить собственный маркетплейс, либо как сделать все это вместе. И никого от уровня величайших корпораций, просто брендов планеты Земля, до маленьких предпринимателей из кукмара, никого другой вопрос вообще в обучении не интересует. Реально.
0: что делать тогда? Трансформировать Ivengo в школу маркетплейсов это фактически с а... каждого утюга сейчас звучит. Научим торговать на маркетплейсах, выбрать а это успешную пар- нишу.
1: Да. Yeah. Yeah. Смотри, ну, здесь история какая. А, а, система школа как школа больше не летит. Почему? Потому что м, необходимо действительно холдинг, уже холдинговая модель, которой мы сейчас идем, а, должен быть а, у преподавателей и вообще у тех, кто учит, свой собственный, постоянный, ежедневный опыт работы и в живом дикоме и на Marketplace. Меня очень много из школы Авенда спасает то, что все преподаватели, работая с предпринимателями в Татарстане, руками были по самые локти там по самую голову погружены в их бизнес. И там ковыряли смотрели на аналитику у нас больше двух тысяч кейсов студентов за год и это нас как бы спасает потому что мы живой яком чувствуем через студентов но в целом я не верю больше в чистую систему образования теоретическую когда преподаватели которые преподают академические знания и не имеют собственного опыта в Якове. из-за этого школа авенга будет трансформирована в бизнес-модель мы с одной стороны открыли IT-компанию и мы сами запускаем маркетплейсы и у нас сейчас в работе два очень крупных рыночных ритейлера, чьи имена я не могу называть, но тем не менее, Linux, наша вторая компания, как софт является той самой, которая сама строит маркетплейс и чувствует, как все это работает. С другой стороны, тебе скажу об этом первому, никто пока об этом не знает, в этом году мы запустим свой собственный маркетплейс B2B по продаже, по заказу и продаже Private Label. Private Label – это возможно, заказать на фабриках товары, которые потом можно продвигать и продавать на существующих уже маркетплейсах. Ты, наверное, прекрасно знаешь, что Amazon на самом деле, оборот Амазона практически на треть состоит из продаж вот этих самых private label или частных марок. Но в России это еще этот тренд не прикатился, но в ближайшее время прикатится. Таким образом, нет больше, на мой взгляд, школы как школы который не встроен реальный яком в части технологий и в части живого продукта.
0: Ну, а учить цифровой трансформации. Все-таки это звучит коряво, конечно, но это тот термин, который хорошо описывает то столпотворение, которое творится в крупном бизнесе, который пытается, слушая наши эфиры, их, многие из них слушают их, слушая какие-то конференции, понимают, что e-commerce технологии, digital трансформации. и все пытаются разобраться, что такое цифровая трансформация. Мы понимаем на самом деле, я думаю, что мы с тобой в этом плане сходимся, что это бред на самом деле полный, но как определенный триггер, эта фраза срабатывает, и школа, которая учит крупный бизнес вот этой цифровой трансформации пресловутой. Мне кажется, что это отличная тема, тем более с твоими компетенциями, с той инфраструктурой, которая есть. Это прям классная история, чтобы брать за это полмиллиона, скажем, и еще подписную модель туда добавить. А,
1: ну, слушай, не поспорю, тут вопрос, что больше, понимаешь? То есть ты как, как, как бы сравниваешь, вот у тебя есть такая вот дорожка маленькая, то есть и по ней там идет велика. или у тебя есть вот такая тропа, и по ней бежит толпа. То есть ты не можешь сказать, что вот маленькая дорожка, то есть вот холдинг, мы работаем второй год, это не секрет, я могу сказать, мы второй год школы работает с компанией Евраз. Мы перезапустили Евраз Маркет, вот сейчас можешь зайти Евраз.маркет, и ты можешь купить две тонны стали, и тебе ее привезут курьерской доставкой. Вот мы год с этой компанией, школа авенга мы проходим с ними цифровую трансформацию. Да, да вот, вот реальность. Но все равно, если посмотреть на весь рынок потребности в таких вещах, то... Либо эти компании уже осознали, и они набрали штат сотрудников, то есть золотых голов Якома, то есть таких, как вот нашего уровня, к себе в штат, чтобы эту цифровую, цифровую трансформацию делать. То есть они уже не идут за этим на аутсорс. Вот ключевой тренд. Они не идут за этим на аутсорс. Они уже осознали, что им тогда нужно в штат взять такого человека, там, Юлиану Гордону или еще кучу таких, которые есть на рынке уже сейчас, и там изнутри все это делать. Они уже не идут за этим огне понимаешь? либо, если идут все еще, то можно сравнить две как бы, как я сказала, дороги. Вот по этой цифровой трансформации те несчастные еще великаны, которые еще не поняли, что происходит за два года. Вот они еще по ней шагают и говорят: ну где тут кто-нибудь, кто поможет нам цифровую трансформацию сделать? Либо есть огромная дорога, по которой уже бежит бегом толпа в марафон и кричит, а нам нужно срочно здесь и сейчас прикладные скиллы, как нам там свою продукцию на и выйти и так далее. Ко мне обращались огромные холдинги. Там Черкизова приходил в прошлом году, Баржоме, Шнайдер-Лек. Я не боюсь называть имена, потому что все наши студенты. Вот они тоже проходят цифровую трансформацию, но они уже не за тем, что, Юлиана, расскажи, что это и зачем это нужно. Там уже как развести модель дистрибуции оптовой, с выходом прямым на маркетплейс и не сделать каннибализацию, там уже как сделать DTC модель и отстроить ее от стратегии продажи на маркетплейсах, там уже звучит конкретика.
0: Но крупному Ну, бизнесу не хватит людей. то извини, таких светлых голов, как Юлиана Гордон, все-таки это можно по пальцам рук и ног пересчитать. Их просто нет на все эти крупные бизнесы. И это факт, абсолютно точно, потому что они постоянно задают вопросы, а посоветуйте, Борис, кого взять на работу, а людей нету. Взять маркетолога, диджитал-маркетолога из большого бизнеса, который, возможно, это сделает, да, но это не вариант, они не в полной мере понимают, мы с тобой в прошлом эфире еще в сентябре, если не ошибаюсь, 2020 года говорили о том, что а, лучший путь в Яком директора в руководителя, это из логистики, да, ну так вот, этим людям им необходим опыт войти в логистике, в диджитал-маркетинге, в Якоме, везде, а их очень мало, поэтому... Понятно, что все пытаются найти. Понятно, что Еврас и, и же с ними они могут дать там, условные там, миллион, полтора-два зарплаты, наверное, тем людям, которые будут этим заниматься in-house, и они соберут сливки, грубо говоря, да, со всего рынка, забрав а, талантливых людей, сильных, но все равно ресурсов такого нет на рынке. Но это отдельная наверное, тема для такой дискуссии. Слушай, наверное,
1: отдельная тема, но ты хороший вопрос поднял. Вот поэтому, Борис, сейчас э, процветают так называемые советы директоров, наблюдательные советы. Когда, например, меня вот в прошлом году звали штук 10 компаний, посадить совет директоров и еще такие же, как я, эксперты, которые проходят цифровую трансформацию. Это тоже, кстати, тема. То есть, когда есть платформы, ты можешь там себе как в корзину кидать людей, которые ты можешь посадить к себе в совет директоров, внешних директоров. Вот это тема, кстати, которая будет еще, еще сейчас, продажи этих голов, так сказать, для того, чтобы они помогали цифровой трансформации.
0: Ну, мы перед эфиром говорили как раз о том проекте «Практика эксперт», который я делаю. Это будет облачный совет директоров, это будет как раз такой консультационный совет вот. И «Эдвайз Реборд». Будет в рамках него
1: вот куда трансформируется настоящее бизнес-образование, я тебе могу сказать, что я с тобой буду делить теперь кусок пирога, потому что этим топ-менеджерам их учи- уже учить их не нужно, их нужно экспертно сопровождать. Им гораздо выгоднее посадить пяток таких, как мы с тобой, на совет директоров, чем идти там учиться в школу Авенга. хотя, конечно же, они идут, и, конечно же, даже не сейчас выглядит, что я сейчас там, что я в эфире свой собственный бизнес убиваю.
0: Ну, я больше предпочитаю лопатами заниматься в этом плане, поэтому я-то не пойду, но я знаю людей, которые действительно могли бы помочь многим бизнесам. А мы начинали прошлый эфир, как я сказал уже, в августе или в сентябре, не помню, 2020 года, с того, что я попросил тебя дать определение e-commerce. Что такое e-commerce? Ты сказала очень умно, я так понимаю, что сейчас это, твое представление немного изменилось. Давай сейчас, Юлиана, что такое e-commerce сегодня?
1: Борис, ну, таких надо готовить.
0: Извини, а... пожалуйста, я я не планировал это задавать, просто <смех> ты сама подвела к тому, что нельзя не спросить.
1: И – это H2O, это молекула воды, если у тебя нет бизнеса, ты умрешь просто-напросто, как без воды. Теперь H2O – трехатомная модель продаж, она существует везде в мире, в Европе, три составляющих. Ты продаешь D2C, direct to consumer как угодно, лейдинг, у а что-нибудь, ты продашь direct-to-consumer. Ты продаешь через marketplace, у тебя собственный marketplace, и у тебя social commerce. Три составляющие H2O, три молекулы, э, вернее, три, sorry, три атома в одной молекуле. То есть это продажа по трем основным каналам, если предельно четко быть, э, быть. Вот что такое e-commerce. При этом одно без другого не работает. Все.
0: Ну а если говорить о твоей работе в Татарстане, то какой e-commerce делал ты там? Что за H2O в Татарстане?
1: Слушай, я их и учила на самом деле H2O. То есть я им говорила, я когда приехал в Татарстан, вот, например, один из маркетплейсов ведущих, он не работал самозанятыми. И на меня в Татарстане реально обрушилась армия. Вот прям женщины вот, из поселков, они прям ко мне выходили, Юлиана, И мы все поняли про маркетплейсы. Мы хотим, ну куда же идти? Вот, вот Азон, же он уже самозанятыми не работает, а мы вот и П не можем, не знаем и так далее. Ну, то есть, условно говоря, я их учила модели H2O, я им говорю, ну, сделай свою страничку в Инстаграм, не поверишь, у многих не было, сделай свою страничку в Google своей компании, сделай свой лендинг там на бесплатной тильде, выйди, как-то начни ваш H2O хоть какого-то атома, да, условно говоря. То есть я их и учила этой трехатомной модели. То есть моя парадигма следующая. Если в интернете есть хоть какой-то канал, по которому ты можешь продавать и сейчас не продаешь, Выйди и начни продавать. Мою парадигму перевернула поездка, когда я работала в Леруа Мерлен. Нас повезли во Францию, так называемую Learning Expedition, еще с Андреем Чеченом. И там в холдинге Adeo Group, который уходит в Леруа Мерлен, нас повезли в небольшой, но очень красивый бизнес. Называется Ticamun. И владелец этого бизнеса, его SEO, он вообще перевернул мое мировоззрение. Тикамун – это был на тот момент небольшой бизнес. У них в презе написано, поэтому буду озвучить оборот. На тот момент 12 миллионов евро годовой оборот, но не такой большой. 12 миллионов евро. Но они ни одного дня не были убыточными, ни единого дня. Они всегда с первого дня были прибыльны. И когда я его спросила, а в чем твой успех? Вот как, как ты такого добился? Он говорит, очень просто. Смотри, Юлиана, во Франции 46 маркетплейсов. Я тогда первый раз узнала, что такое вообще настоящий маркетплейс. У меня были таких такие глаза, потому что я знала там три маркетплейса. Он говорит, 46, нишевых включая. Так вот, моя концепция следующая. Если есть на моем рынке хоть один онлайн-канал, в который я должен попробовать продавать свой продукт, я попробую. Если этот канал не дает мне хотя бы один заказ в день, я с него уйду. Но если он дает хотя бы один заказ в день, прибыльный, то я останусь. Вот эта модель тотального предпро- мышления предпринимательского майндсета и тотального проникновения в e-commerce, в онлайн-канал. Когда он не сидит, харчами перебирает, а зон в лучше или выходить, не выходить. А когда он все тестирует и оставляет только то, что прибыльно. В итоге они вышли реально на эти все все маркетплейсы. Остались они на 11. На 11. И этот, эти 11 маркетплейсов включили мультипликатор чистой прибыли на 3 икса. Хотя, по оборотам, это бизнес небольшой. Вот эта модель t она же H2O, трехатомная, потому что у них есть свой D2C, у них есть э, все маркетплейсы, они договорились с ними, что маркетплейсы не, э, не э, выкупают из Гугла, в Google шоппинге их директ-запросы, по их брендовой запросу, то есть они их оставляют для D2C-модели. Они чуть-чуть развели ассортимент, стратегию ассортимента. В сухом остатке они, вот эти 12 миллионов евро, они выросли за три года, практически с нуля. Не, не, не потеряв ни рубля и не привлекая, не привлекая инвестиционных денег. Этой модели я учу от предпринимателей, вообще всех предпринимателей. И это есть реальный ком. Это есть реальный ком. Когда ты знаешь, что у тебя есть чек-лист каналов, которых ты можешь продавать, и ты все из них попробовал, и ты знаешь, как какой-то работает или не работает.
0: Но это совершенно разные бизнесы, по сути. У тебя в календаре рядом научить женщины из деревни торговать на маркетплейсах и провести цифровую трансформацию Евраза. Евраз Вообще? вышел на все маркетплейсы?
1: Слушай, ну я тебе могу сказать честно по Евразу. Позвонила коллегам в Азон, говорю, ребят, вот у меня тут сталь арматура. Они говорят: ну погоди, чуть-чуть, да, выведем чуть-чуть попозже. Сейчас быть тубе открываем, не вопрос. Да, пожалуйста, можно стали арматурой, но только с отгрузкой по схеме РФБС. То есть сами пускай отгружают, не вопрос. Карточки выведем, можно завести, да, пускай отгружают. Ну, Евраз пойдет, да. Ну, я я... могу сейчас в эфире прямо сказать, что я вот, но я надеюсь, коллеги Зеврас, вы меня простите, если я вдруг публично предположу, что там рано или поздно вы там окажетесь. Я думаю, я, я скажу, что это мое экспертное мнение, но я думаю, да.
0: Ну, а как же стратегия большого количества разных производителей, во главе которых, конечно, в ангарде находится Nike, который э, громко вышел с маркетплейса, да, с в свое время, которые говорят о том, что нужно строить прямую коммуникацию с пользователем, э, делать акцент на прямых продажах, что в перспективе именно прямые продажи будут лежать в основе всего. Сейчас автопроизводители, которые в личных беседах рассказывают о том, что они планируют в течение 3-5 лет завернуть все свои дилерские автоцентры в в сервисную модель и, наверное, Прямые продажи, да, не говоря об этом просто потому, что постепенно сейчас нужно подготовить для этого плацдарм. Многие говорят о том, что собственные прямые продажи. Как это коррелирует с твоими словами о том, чтобы присутствовать во всех каналах? Все-таки не для всех это нужно, получается?
1: Ну, смотри, еще раз, Борис, вернусь к модели H2O. То есть, смотри, вот, а, вот они рисуют в Европе эту модель трех атом, она не пересекается. Первый круг D2C, второй круг Marketplace, третий круг Social Commerce. И соотношение, которое они считают сбалансированным и здоровым, это 60-30-10. Но никто тебе не скажет, какой круг это 60, какой 30, а какой 10. То есть у тебя может быть 60% D2C, 30 Marketplace, 10 Social Commerce, это как в случае Тикомуна. А может быть точно сюда наоборот. 30 собственные и так далее. но то есть устойчивость считается модель 30-60-10. И, соответственно, для каждого бизнеса, то есть для э, э, предпринимательницы, которая ваяет сама свечки вручную, сама занята, и для евросоюзов, это, конечно, будут разные стратегии. Но в целом вот эта модель H2O устойчивого, э, мультиканального, действительно, не пустой звук развития, она подразумевает, что ты ищешь свою правильную пропорцию. И поэтому модель Nike, она просто говорит, что мы вообще-то Nike мы в рейтинге Interbrand на секундочку в топ-5 самых известных брендов голубого шарика ⁇ Планета Земля ⁇ поэтому мы можем позволить себе уйти с маркетплейса громко и так, как они это сделали, и выстраивать прямую модель с продаж потребителям. Но просто проблема в том, что рейтинге Interbrand 100 компаний самых известных, которые могут себе позволить на такой связи с потребителем это сделать, а все остальные не могут. Поэтому существует вот эта аж 2 3 атомная модель которая позволяет тебе сказать, где ты находишься, в каком круге, и какая должна быть пропорция для тебя лично. Поэтому еще раз повторяю, D2C, Marketplace и Social Commerce – наше все.
0: Угу. Ну, если говорить про social commerce, завтра мы как раз в эфире будем разговаривать с моим гостем о, стрима, о стримах и продажах в прямых эфирах. Тоже интересная тема. О, а, а кто у тебя
1: завтра, гость? Я приду.
0: Виталий Спасибо. Попков. А, я боюсь сейчас неправильно назвать компанию, поэтому не буду. А, на самом деле, если говорить по-честному, то Nike, у нас недавно был эфир с, генераль, с бывшим генеральным директором Nike России, Андреем кришневым а Nike как раз продается на маркетплейсах в итоге, на различных, и каждый регион сам принимает решение о выходе на тот или иной маркетплейс. Поэтому это такая красивая история, которая а, сподвигла развивать прямые продажи, но при этом ни в коем случае не ограничила компанию и регионы ее присутствие в том, чтобы продавать на маркетплейсах. А, Юля, а я а не могу спросить. Да, мне интересно, отойдя немножко от темы H2O, поговорить о политике. Даже не о политике. На самом деле в период как раз всеобщей изоляции, самоизоляции, вот то, что было, Региона 3 или 4, включая... Я даже не буду сейчас перечислять. Звонили мне и говорили, Борис, а вот как нам у нас там построить э, какие-то склады, вот нам развивать e-commerce, все. Я честно сказал, что я там могу теоретизировать, но я ни черта не понимаю в этом. Пустую болтовню не хочу разводить. И поэтому мне интересно, все-таки Татарстан, они круче всех развились в этом плане, они пригласили тебя. Зачем им это было нужно? Вот все-таки какие цели, мотивы были у руководства республики для этого?
1: Ох, слушай, Борис, я сейчас впервые буду говорить о Татарстане вообще у тебя и о своей работе там. Я тебе так могу сказать. Я вообще, э, ну это правда, я до работы с аппаратом президента республики Татарстан вообще была крайне невысокого мнения о наших правящих кругах. Я этого особо не скрывала. Всегда держалась далеко от политики. И всегда я предпочла вообще дел никаких с государством не иметь. И честно считала их всех бюрократами коррупционерами и открыто говорила это все в лицо, потому что нет, в принципе, терять нечего. Я попала в Татарстан совершенно случайно, то, что называется попробовать. И когда я познакомилась там с аппаратом президента, с тем, что они реально делают для предпринимателей, как они это делают, увидела, как они подтягивают яком, ну, как, бы как они все это там строят, как они пашут реально и что там слова сделаны, не то, что не расходятся, а сказали вот столько, а сделали вот столько. Я реально такого не встречала. То есть у меня просто перевернулась моя парадигма, и сказала, да, окей, Юлиана, ну, как бы, наверное, как бы government government рознь, как говорят, давай попробую. И я тебе могу сказать, что у меня изменилось полностью отношение о том, что могут действительно политические деятели, если их цель – действительно трансформировать веренную им отрасль, на что они способны. То есть как бизнес может работать с властью в синергетическом эффекте, и какой может быть бомбический результат от этого, если интересы совпадают. И вот мне, мой кейс с Татарстаном и школы, все-таки 4000 человек, это я получается за один год плюс 50% студентов получила для школы э, за все 5 лет ее существования. И в Татарстане какие результаты мы достигли, это все пример, я считаю, может быть, уникальный, у меня такого вообще не было, не слышала, коллаборации власти, бизнеса и инфраструктурных игроков, представителей инфраструктуры, для которых реально создаются все условия, только чтобы они заходили, инвестировали, работали и зарабатывали в этом регионе. Вот Татарстаны просто браво и низкий поклон, они красавчики.
0: А ты говоришь о трансформации, а что и во что хотели трансформировать
1: ну, хотели трансформировать мышление людей, было большое недоверие кому. То есть ты понимаешь, что Татарстан — это торговый регион, то есть это рынки, это прям вот, эта торговля, они исходно, шелковый путь. А теперь представь, пандемия, торговые центры закрываются, все предприниматели рассказывают, что там обращались в поддержку, ну, то есть по, линия поддержки предпринимателей до пандемии, там 3-5 обращений в день, в пандемию 150 обращений в день. Люди раз, разоряются, не знают, как вести бизнес. И единственным способом быстро вытащить это а, самозанятые, то есть это будет вот слой предпринимателя, их, а, я сейчас, может, ошибусь, но, по-моему, их 400 тысяч в Татарстане, на 2 миллиона населения, но это МСП и самозанятые, если я не ошибаюсь, а, то ну, примерно такое количество то это как бы, извините, на 2 миллиона – это большая цифра. Я считаю, что это 20% населения. 20%. И они не знают, что делать, потому что все товары негде продавать, уфлайн торговли падает. Единственным способом поднять вот их, это было вывести их на маркетплейс, научить их выходить в онлайн. И мы сели на машину, объехали 5000 километров по Татарстану, собирали залы, с моей помощью, с помощью школы «Авенга», аппарата «Президента», Центра электронной торговли, объясняли людям. И, по сути, в пять раз количество выросло. Ну, Представьте, получается, 14 тысяч человек вышло, и из них три с лишним тысячи вышли через нас, через Центр электронной торговли. То есть каждый, получается, четвертый, кто вышел на маркетплейс, вышел с нашей помощью. Остальные мы просто дали волну, они вышли сами. Что это означает? Все эти люди не потеряли рабочие места, не вышли на улицу, а им есть чем кормить детей. Более того, у нас есть аналитика интереснейшая, для мой взгляд, что каждый, кто выходит в онлайн, не обязательно на маркетплейс. Кто-то вообще свой интернет-магазин открыл, кто-то начал через Инстаграм фигачить. Так вот, создает в среднем от 3 до 5 рабочих мест, понимаешь, новых. То есть у нас студенты выходят на Marketplace, через 2 месяца говорят, ну, у нас нехватка 8 рабочих мест, нам нужно еще 8 человек сейчас штат. То есть действительно, это же не новость, то, что я сейчас говорю, понимаешь, в Китае случилось все то же самое. Китайцы дорастили объем своей интернет-торговли, по-моему, чуть не до 30% в объеме ВВП, именно за, за этот счет. То есть они в каждой провинции создали такой центр электронной торговли, который у нас в России существует только в Татарстане, только в Республике Татарстан. И этому центру электронной торговли поставили KPI по реальной цифровизации населения, по реальной цифровизации населения. И, соответственно, приняли государственную политику, наточили экспертов, сделали обучающие программы для того, чтобы эти KPI выполнить. И все, и полетело, и полетело.
0: Юлиан, ну и сколько, говоря в терминологии бизнес-молодости, чистыми выведенные вот эти тысячи маркетплейсеров делают в месяц?
1: Слушай, ну там не в месяц. В месяц, наверное, будет сложно посчитать, потому что для того, чтобы наличку собрать точно, я тут на дату инсайт сошлюсь. Data Inside сказала, что за 9 месяцев, еще они не подбили прошлый год, за 9 месяцев прошлого года сделали, получается, 15 миллиардов рублей продаж. Это рост 8 раз. Это вот я сошлюсь, сошлюсь на Федю Вири, на Data Inside. Он приезжал в Татарстан. но это за 9 месяцев. То есть, получается, за... Uh, весь год это будет поскольку, поскольку самый высокий сезон четвертый квартал он выпущен ну не учитывается значит где-то будет миллиардов наверное 23-24 миллиарда рублей uh, это те цифры go.
0: которые ты связываешь непосредственно с своей деятельностью в Татарстане
1: Слушай, ну, это было бы слишком смело и точно неправильно с моей личной деятельностью. связываю с себя, я один из, из участников огромной системы, в которой задействованы куча людей. Весь аппарат президента, Центр электронной торговли, все инфраструктурные игроки, Озоны, Валбересы, Яндекс, Сберлогистика, всех, боюсь, кого было обидеть. Ребята сейчас приезжали, Пикпоинт обучали там всех, Бета, Про. Uh, все. То есть это это работала, это работала целая команда. То есть мы подтянули в Татарстане, но ну, не только меня. Меня, может, больше всех было видно, потому что я, так сказать, красивая девушка. На самом деле там все инфраструктурные игроки туда приехали, все там нас обучали, все помогали, все делали контент. То есть а работала огромная команда, потому что, конечно, не мой результат. Не, ни в коем случае. Это результат коллективный. Но это результат. Восемь раз. Восемь раз рос за год.
0: И задают вопрос, как долго будет этот темп сохраняться новых селлеров?
1: Слушай, ну на самом деле я делала расчеты интересные такие, э, то есть я вообще считаю, что если, э, ну, с ними могут быть э, несогласные э, люди, вот, но я считаю, что э, у нас есть, ну примерно. Где-то вот если говорить о том, что самозанятых на малом бизнесе 156 тысяч в Татарстане, количество компаний в прошлом году, и самозанятых 164 тысячи, да, то есть то их 300, Борис, не 400, как я сказала, а 300 получается, то есть всего их 300 тысяч, то я считаю, что смело, что 150, половина, 50% из них могут оказаться на маркетплейсах, то есть этим темпом еще 2-3 года.
0: Ну тогда с твоей точки зрения, сколько селлеров вообще влезет в нас в на маркетплейсы? Мы считаем такие цифры бесконечно, что они будут наполняться, наполняться, но неужели этот тренд на кратный рост ежегодных маркетплейсов и увеличение количества селлеров бесконечно, он никогда не сократится, не остановится?
1: Слушай, ну я по Америке, по Китаю просто смотрю, моё, моя экспертная оценка складывается. У нас сейчас э, там отрапортовали, получается, вместе, если всех собрать, в том числе низший marketplace, там и Озон, и Валберес, и eBay, и Казань-экспресс, и все остальное, там получится что-то в районе 700 тысяч. Ну это опять же, это аккаунтов, они там не говорят, кто активный, кто нет. А теперь давай посмотрим на Россию, на наш малый бизнес и сколько у нас вообще компаний с работы. То есть я, моя оценка, что у нас должно оказаться на как- каком-либо маркетплейсе, то есть еще раз, давайте все-таки думать о том, что мы пойдем по как минимум французской модели, как максимум по китайской. В Китае на самом деле сейчас 10 тысяч маркетплейсов. 10 тысяч. Я вчера с китаистом разговаривала, специально готовилась к эфиру. Во Франции 50. То есть я думаю, что на всех маркетплейсах, включая нишевые, то есть типа специфический маркетплейс зерна, маркетплейс рыбы, маркетплейс, мои студенты открыли в набережных чернах, медицинского оборудования, в котором продаются медицинские кресла вообще, понимаешь? Вот такие маркетплейсы. Вот если их считать, то моя оценка, что может оказаться около 5 миллионов, разных сейлеров разной степени, разных компаний. А то есть у нас сейчас получается 10 процентов только от того, что что может быть, 5-6 миллионов. Я оцениваю.
0: Хорошо. А как ты оцениваешь потенциальное количество маркетплейсов в России? Вообще, давай, что что такое маркетплейс тогда?
1: Слушай, ну там можно по-разному называть, смотри, Marketplace отличается вот, э, от торговой площадки, вот Авито для меня торговая площадка, eBay тоже для меня, честно говоря, торговая площадка, не совсем Marketplace, Но ну, честно. А marketplace это все-таки м- такой же посредник, это торговая площадка, но у которой есть еще и инфраструктура электронной коммерции, то есть которая еще э, содержит в своей инфраструктуре платежи. Там маркетинг помогает там, тебе делать аналитику, логистику безусловно, customer service и IT технологии, то есть которые дают тебе фактически альтернативу всему того, как если бы у тебя был собственный интернет магазин. Вот, ну только здесь на конкурентной среде. Но с точки зрения инфраструктуры Якома он тебе все это дает и говорит, вот на у меня все это есть, пользуйся. То есть он тебе дает в аренду за комиссию. Все то, что тебе пришлось бы создавать самому. Поэтому я считаю, Marketplace ⁇ это торговая площадка, обладающая инфраструктурой электронной коммерции, которая нас дает в аренду за комиссионное вознаграждение. И с, с точки зрения вот этой инфраструктуры, то есть когда у тебя есть и платежная система, и ты страхуешь сделки, и ты делаешь клиентский сервис, и ты несешь ответственность, и ты контролируешь продавцов, и ты вот это все делаешь, мы пойдем по китайской модели. То есть у нас реально будет несколько тысяч Marketplace нишевых, может быть, маленьких, с которых выживут и будет так называемая «большая сотня». Ну, послушай, Борис, вот серьезно. За пять лет в школе «Айвенго» студенты родили 11 маркетплейсов, и все живы, и никто не закрылся. 11 нишевых маркетплейсов. Ты их даже не знаешь, но они существуют и работают.
0: Угу. Ну, теперь модно каждый интернет-магазин Сказать, что вот я маркетплейс Вот, пожалуйста, поставщики мне присылайте Прайс-листы, я маркетплейс На самом деле очень много таких историй слышал Поэтому твое определение, оно действительно Будет полезно, наверное, для того, чтобы фильтровать вопросы задают, если количество селлеров Будет так дальше расти, то в какой-то момент Будут ли маркетплейсы повышать стоимость Доставки, комиссии и так далее Но мне кажется, очевидно, что по мере того, Как конкуренция становится между маркетплейсами Меньше, и чем больше людей это идет Логично повышать, исходя из финансового сказать конкретного маркетплейса, поэтому тут э, на примере того же такси, Яндекс еды, если будет какая-то монополия возникать вдруг, почему бы и нет? Что ты думаешь по этому поводу?
1: Вы знаете, я думаю, что строить все эти прогнозы дело неблагодарное и э, для эксперта немножечко не экспертно. Объясню почему. Комиссия маркетплейсов э, включает в себя, они уже такие большие ребята большинство, да, особенно в нижестоящем, что они включают в том числе, например, и политическую историю. Ну, то есть вот вы помните, например, ну, то есть макроэкономические факторы, ну, то есть как будет в России экономика развиваться, как будет инфляция. Но смотрите, если у нас будет очередной кризис, например, валютный, когда у нас очередная армия предпринимателей попадет под, ну, там, банкротство, я абсолютно уверена, что соберется какой-нибудь Минпромторг, соберется маркетплейс и скажет, ребят, давайте э, сделаем для предпринимателей комиссионные каникулы на 3 месяца. Ноль комиссий, там, условно. Давайте снизим ставки на какие-то товары. Давайте сделаем еще что Это первый фактор. Второй фактор – вспомните мобильных операторов. Я же работала в, в Билайне, в МТС и Мегафоне, то есть я прошла всю большую тройку в свое время. Это моя карьера до Азона еще была. И я смотрела, как у них там все развивалось. И сейчас ситуация с Marketplace, она напоминает ситуацию с телекомом. Когда они раздавали возле метро бесплатно сим-карты «Только возьми, только активируй, только вставь». Поэтому я прогнозирую тот факт, что комиссионное вознаграждение и комиссия будет зависеть от вот этой битвы титанов, от вот этого телеком-эффекта, который предползет в маркетплейсе, когда они будут просто втыкать тебя личными кабинетами, и говорить «три месяца бесплатно, пять месяцев бесплатно, только войди, только подключись, только разместись, только начни продавать». Поэтому я не буду строить прогнозы на этот счет, но думаю, что период, когда комиссии будут минимальными нас ждет именно в тот момент когда они начнут все критически набирать вот эту вот критическую массу вернее когда она, когда она достигнет своего насыщения вот я сказала цифру 5 миллионов. Я думаю, что, ну, конечно, даже если я ошибаюсь, все равно года через два у нас будет некий пик плато по подключению критического количества мерчантов, когда за каждую лишнюю голову продавца каждый маркетплейс будет готов еще и доплатить продавцу. То есть, давай, я тебе плачу тысячу, чтобы ты начал завтра у меня продавать, а я тебе плачу пять тысяч. Но ровно то же самое, что было в телекоме сим
0: Угу. Ну, на самом деле вопрос был на тему того, если будет продолжать расти с такими же темпами, но мы, насколько знаю, а, насколько я помню, если правильно, что темпы как раз прироста новых селлеров снижаются, и в связи с этим как раз больше постепенно возникает конкуренция за селлеров, что влечет за собой снижение комиссий, и то, что маркетплейсы, в громкое слово, стараются трансформироваться в экосистемы, да, развивать и зарабатывать на других вещах, может привести вообще а, в итоге к нулевым ставкам по комиссиям, но заработают на вас другим образом. Поэтому совершенно с тобой согласен, что гадать нет смысла, но просто при определенных модных и... данных можно рассмотреть варианты, что же будет происходить. Ну, смотри, Если...
1: я тут одну фразу добавлю. Я когда, знаешь, ну, как-то мне повезло общаться с международными консультантами, которые мониторят вообще все маркетплейсы в мире, от Бразилии, там, субмарины и так далее, с BCG. И они мне сказали, Юлиан, запомни, вот мы там анализировали сотню маркетплейсов, есть PNL у маркетплейсах, какая-то такая средняя цифра они вывели, 26%. То есть от маркетплейс, чтобы он вообще был прибыльный, любой причем, маркетплейс, вот фэшн, не фэшн, когда я еще в фэшне работала, они мне сказали, запомни, у тебя должно остаться 26%. Как ты их заберешь 26%? За IT они тебе будут платить, за маркетинг, комиссия будет бесплатная или как, но ты должна получить 26%, ну как бы в среднем так, да, понятно, что это очень все приблизительно. Поэтому... Они могут сделать ноль комиссию но ты будешь платить за каждый чих и пук на веб-витрине или там за логистику, или еще за что-то. В любом случае у маркетплейса есть предел рентабельности, который они должны так или иначе себя получить. Это так работает любая посредническая модель.
0: Ну, надо говорить о том, что, опять-таки, не всем нужно заработать. Есть маркетплейсы, у которых не очень хорошая ситуация, в которых, например, акционеры заявили, что теперь нужно повышать стоимость, например, акций, и поэтому можно можно ждать каких-то изменений в модели. А есть маркетплейсы, которым вообще нет необходимости какие-то акции, какие-то стоимости повышать и... Поэтому тут как един- единого пути не будет. А, если все-таки говорить о таких трендах, что происходит сейчас. Мы еще в прошлом эфире с тобой говорили о том, что расцветает D2C. А, средний, малый, e-commerce, ритейл а, трансформируются в основном, за счет ну, растет за счет нишевых игроков, за счет тех игроков, которые развивают сервисную модель, перерождаются в этой модели. Маркетплейсы, кстати, там одна из последних новостей, хотя это было достаточно давно уже, очень давно, а, перетянули на себя большую часть продающих запросов, да, товарных запросов, А экосистемы расширяют свои э, контуры для того, чтобы как можно больше сервисов включить и не выпустить нас из них. Если говорить о трендах и куда движется наш э, маленький скромный рынок e-commerce, хотя об этом говорит, его так правильно называть нельзя, э, что бы ты еще выделил такого самого яркого на перспективе пары лет?
1: Слушай, ну я тебе так могу сказать, что в перспективе «Параллель» для меня самая яркая, вот э, на примере того, что сейчас вот я смотрю, что происходит у нас у 20 студентов совершенно разные, это и, и э, ну и «Икеа» даже, и «Евраз», вот три совершенно разных. И для меня ключевой тренд, что мы в следующие годы увидим выходы в e-com, так называемые вообще выходы в онлайн и формирование очень интересных бизнес-моделей. То есть я думаю, что такие великие бренды, как Nike, как IKEA, как PepsiCo, как Johnson Johnson, как Euras будут со- строить собственные e-commerce экосистемы для покупателей. То есть все-таки, как бы я сейчас не звучала очень много про маркетплейсы, потому что это тренд сегодняшнего дня, я как раз таки верю в то, что D2C-модель преобразуется в то, что вокруг бренда, то есть такой будет, как бы сказать, бренд e-com, да, то такое... Такая модель, которую мы еще не знаем. То есть все вокруг бренда. Может быть, это будет лайфстайл даже сформированный. Какие-то сервисы, которые Nike будет делать для своих покупателей и так далее. То есть я все-таки думаю, что в долгосрочной перспективе э, сила бренда и ее умение взаимодействовать потребителем, то есть не просто продавать дешево, сталкивать продавцов, а вот эта ценность брендового взаимодействия в диджитал-каналах, которые способны сделать только сильные бренды, с сильным DNA, она все-таки победит, и мы увидим эту новую бизнес-модель, бренд E.com, так называемый, да, трансформированный D2C, потому что сейчас D2C быть очень мало. Нам нужно быть, именно нужно формировать у покупателя любовь и вот этот вау-эффект. Маркетплейсы в рамках себя в целом способны, но в рамках каждого бренда они не способны это сделать. Они не способны То, чтобы спортсмены, например, триатлонцы или айронмены пришли на какой-то маркетплейс, и там было для них «Вау, все, вот это все для меня сделано». Нет, но Nike на это способен. Для того, чтобы все строители пришли на Озон и сказали «Круто, балка, арматура, швеллер». Нет, скорее всего, на это будет способен там Евраз или кто-то еще. То есть я считаю основным трендом бренд Яком, который сделает очень крупные корпорации.
0: А развитие маркетплейсов крупным ритейлом. Мы видим, что почти весь большой ритейл развивает собственные маркетплейсы. Продолжится ли это, как считаешь, и в итоге запнется ли на чем-то этот тренд или нет? Потому что у многих не срастаются модели, не работает экономика, не справляется логистика, но все упорно лезут туда для того, чтобы получить огромный ассортимент, за который ты не платишь, когда раскладываешь по своим полкам его, как считаешь?
1: Слушай, ну я вообще не считаю, что вот X5, если ты имеешь вот такие вот ребята из них, я не считаю, что они маркетплейсы э, делают. Я вот общалась с ребятами из Dixie, я считаю, что они сейчас учатся очень хорошо продавать э, канально просто, вот, как ни странно. То есть там маркетплейсы на самом деле не пахнут. То есть я считаю, что они просто сейчас считают, считают, э, э, пытаются продавать не только в канале физического магазина на квадратных мерках на полке, но еще и с доставкой. То есть я бы вообще там еще о маркетплейсах не говорила от слова совсем. То есть, понимаешь, у них то Тот фундамент, который есть в традиционном ритейле, особенно в продуктовом, он, ну, там, там реально кассовые аппараты, там порой, ну, я не, не хочу сейчас конкретных имен называть, но она там из глубоких 90 У них вся вот эта инфраструктура, она вообще не предназначена для того, чтобы сейчас ее развернуть на маркетплейсе. Понимаешь, она там вся на гвоздях сколочена. Ну, не у всех, но у многих. Поэтому там речь идет о том, чтобы они просто реально научились банальной умниканальностью. То есть вот у меня есть пачка сока, я ее могу здесь, в этом канале купить, вот в этом и вот в этом. И вот я бы сейчас этим ограничилась. Да меня, если я вдруг кого-то обидела, но... В целом я вижу ситуацию таким образом. Пока.
0: Ну, замечательно. У тебя есть пачка сока, у тебя есть 20 пачек сока на полках лежат в оффлайн-ритейле, на складе центральном, а на озоне их тысяча. И ты понимаешь, что ты с широтой ассортимента проигрываешь Озону, взять закупить себе даже 500 пачек сока ты просто не можешь, у тебя нет столько денег, да и товар может не продаваться, и выясняется, что модель marketplace это единственная, которая может позволить тебе конкурировать по широте ассортимента с Озоном, с тем же, разве нет?
1: Слушай, да я всегда была сторонником такой теории, пока я ну, тут не посмотрела потребительскую корзину средней семьи. И там получилось, что там, если посмотреть по принципу Паретто, то там по закону нормального распределения, вот эти 80% продуктовой корзины, которую семья покупает, именно на marketplace, то есть не на рынке надо покупать, то есть среднестатистическая семья. То есть продуктовый набор, там не нужно 30 тысяч с тебе и 155 видов разновидности сока. Там категорийная матрица, ну, Достаточно, в принципе, простая, то есть если ты хочешь, в принципе, быть прибыльным, потому что все равно по принципу 80-20, у тебя 80% всего покупательского спроса лежит в 20% на ну, 30, окей, там, задвинута немножко ассортиментной матрицы. То есть нужно пять разновидностей сока, а не 25. Ну, по факту, по потребительской корзине. То есть конечно, ты можешь иметь бесконечную полку, что ты можешь там супер натуральный, ну, по АБЦ принципу, да, то есть начиная от сока за 1 рубль, заканчивая соком за тысячу рублей. Да, но с точки зрения вот именно модели прибыльности, нет, оно все работает по закону нормального распределения, поэтому так ли нужна маркетплатизация фуд-ритейлу или вообще ритейлу, это вот такой вопрос, вот прям огромный.
0: Но тумбочку именно такого цвета и вот с крыльями вот здесь вот найти достаточно тяжело в рамках ограниченного ассортимента, поэтому, Но... мне кажется, все-таки есть категории, где это нужно, плюс люди очень любят выбирать, мы любим выбирать, я когда покупал последнюю машину, тоже посмотрел Ferrari, Ламборджини, альфа я все посмотрел и купил себе сам понимаешь, нам нужен выбор.
1: Да ну, да, ну, поэтому, слушай, ну, конечно, я, я делал маркетплейс Leroy Merlin по этой причине. То есть Leroy посчитал, что есть бюджет на ремонт, и его ассортимент Leroy открывает в этом бюджете, по-моему, 40%. А 60% бюджета на ремонт забирают конкурент, потому что у Leroy нет такого ассортимента. Поэтому он решил потанцироваться в marketplace. Хофф подумал то же самое. Естественно, понятное дело, что они становятся маркетплейсами. Я просто говорю о том, что это можно, ну, как и детский мир сейчас, в общем-то, тоже этим занялся ровно так же. То есть смотри… Возвращаясь к тому, что я сказала, к моей мысли, что, по моему разумению, в России появятся в ближайшие годы там, 50-100 нишевых маркетплейсов именно вот по этой потребности. Я просто лишь говорила о том, что не нужно какое-то ну, там, сумасшедшее сезонное, то есть не надо биться с озоном. Ну, то есть ты можешь свою, ты можешь стать специалистом категории, своей нишевой категории, своей целевой аудитории, но это не речь идет прямо о каком-то сумасшедшем бесконечном расширении. Но хотя здесь тоже, ты понимаешь, что без аналитики очень сложно рассуждать вот как я сейчас это делаю, в вакууме, да, тут надо, конечно, на, все-таки на конкретику заземлиться. Но в целом, еще раз говорю, будет какой-то баланс между тем, что покупатель хочет выбор и развитием нишевых в маркетплейсов, и тем, что кому-то еще рано идти в маркетплейс, ему бы научиться просто банально доставлять свой товар с полки до соседнего дома, они это но не умеют нормально делать. Я вот о чем говорю.
0: Ну, просто когда Юлиана рассказывает о том, что столько маркетплейсов и нишевых, и в школе делают маркетплейсы, очень сложно бить себя по рукам. Я знаю руководителей большого, большого ритейла, которые просто «А почему бы нам не сделать маркетплейс?» И а, шарашины e директора бегают, и «А как нам сделать маркетплейс-то вообще?» И пытаются что-то придумать. Это действительно очень занятная история. Если говорить, Юлиан, все-таки о малом и среднем бизнесе. Мы его хороним на протяжении уже лет пяти, наверное. Понимаешь, все не подохнет. Большое количество магазинов продолжают работать, причем работают достаточно успешно. Вроде, с одной стороны, должен был закончиться трафик, но он становится дико дорогим, он уходит в экосистему, его неоткуда получить. А они работают. Как считаешь, это какая-то уникальность в этих бизнесах есть? Или просто еще не до конца дожали маркетплейс и крупный ритейл, вот трафиковую всю историю?
1: Слушай, ну да, Россия большая страна, на этом сейчас оживем. То есть вот смотри, у нас 146 миллионов населения, я ничего не перепутала, 146, да. В ИКОМе покупателей сколько было? 90, по-моему, в 2021 году. Ну, может, выросли, я последних цифр не знаю, но 90. Это значит, что вот, вот этот прирост, вот за счет этого потенциала, то есть мы реально еще страна, которая растет на спросе. Хочешь пример? Вот у меня есть студенты из Татарстана, Вообще такая очень консервативная семья, они мусульмане. Она придумала шить мусульманскую одежду. Вот началась двух моделей, просто мусульманская мода. Борис, оказалась ниша абсолютно пустая. Они выросли раза в 20. Ну, понятно, что на эффекте низкой базы. Но последний раз, когда я с ней встречалась в Татарстане, в Казани, она ко мне пришла, у них уже был полноценный ассортимент на Вальдберрис, они вышли на Озон, и она начала делать мужскую мусульманскую моду. Вторые студенты из Дагестана, значит, кто-то сейчас мне написал, мы делаем мусульманских кукол. То есть оказалось, например, а еще у меня студенты запустили халяль бокс, халяльный маркетплейс. То есть только халяльных товаров. То есть оказалось, например, что тема халяля, тема мусульманской моды вообще ниша просто пустая. А посчитай, сколько в России мусульман, а для них в онлайне вообще ничего не было. И вот эти армия маленьких предпринимателей, кто-то шлет мусульманскую одежду, кто-то делает халяльные там продукты. Кто-то делает игрушки, мусульманские куклы. И все это вылилось на маркетплейс, и этого не было. И вот, пожалуйста, с чего бы им умирать вообще? У нас что, есть какие-то супер бренды, Барби, что ли, выпускают мусульманских кукол на России? Но нет, конечно. И вот они закрывают собой реально незакрытые ниши. То есть не умрет сейчас малое предпринимательство, пока существуют вот такие сегменты. Я сейчас привожу один из примеров, но он для меня очень выпуклый, яркий, потому что там такая тоже история успеха, там просто вертикальный рост идет, понимаешь? Вертикальный. И никто недооценил на эту нишу. Никто из крупных игроков на нее не смотрел. Никто сам халяльный ассортимент мощно не ввел. Это сделали маленькие предприниматели. Они показали маркетплейсам этот тренд. И в данном случае получилось, что не спрос сформировал предложение, а вышло предложение, спрос его подхватил и пошло.
0: Ну, то есть, ну, это произошло все на, Ой. Произошло все на базе Marketplace непосредственно, правильно?
1: Не только, они по d шли, они сделали и Marketplace сразу и начали одновременно свои товары раскручивать в Instagram и запустили прямую рекламу сразу с заземлением на, на странице Marketplace, а сейчас уже и свой маленький магазин тоже сделали, просто чтобы коллекции показывать.
0: Uh-huh. Ну, то есть сейчас, по сути, все-таки ты видишь логичное развитие для почти любого бизнеса на маркетплейсах, и никак иначе.
1: H2O, повторю, только тройная модель. Я вижу развитие по тройной модели. Ты строишь свой D2C, просто он может быть в модели, у тебя может быть его 10%, а может быть 30%. Social Commerce и Marketplace по трехэтичной модели, потому что иначе ты сильно рискуешь. Marketplace завтра можете заблокировать, отключить, выкинуть. Может прийти конкурент, тебя может, могут скопировать, может все что угодно произойти. Единственная живучая модель это модель диверсификации, это модель трехканальных продаж в E-commerce маркетплейсы
0: и социал э, коммерс С H2O понятно, но в одну из составных частей маркетплейсы ты считаешь любому бизнесу, значит, нужно пойти, правильно я понял тебя? И попробовать себя там.
1: Да, правильно понял.
0: А, третья составляющая часть этой модели H2O была социал коммерс а, можешь сказать, что ты для себя видишь, каким ты видишь для себя социал коммерс потому что на самом деле очень многие по-разному представляют. Кто-то подозревает, что надо продавать в своем аккаунте в социальных сетях, кто-то о том, что стримить надо, кто-то о том, что нужно на большом ритейле в стримингах участвовать. Что такое для тебя социал коммерс
1: Слушай, ты знаешь, вот я редко, когда боюсь признаться, э, вообще, в чем я не эксперт. Я вообще люблю говорить, что я эксперт в e и вот сейчас понимаю, что в социал я вообще, я смотрю, что происходит, и я просто вау. Но, но я не эксперт сейчас в этом, почему на рынке, у нас в России очень мало аналитики, из-за того, что все социальные сети, все-таки американские компании, у нас нет собственной, ну, помимо ВК, в которой бы мы получали аналитику о реальных транзакциях. То есть есть какая-то аналитика. Я не могу сказать сейчас тебе, во что это вылится, но я понимаю, что это огромный большой тренд в мире. Ну, во-первых, мы можем посмотреть, что происходит в Китае. Это хороший маркер. То есть стриминг, когда стримеры делают по биллиону долларов за один день продаж по GMV на 11.11, Вот, когда стримеры самые богатые люди <laughs> Китая сейчас становятся, Когда WeChat становится замкнутой экосистемой, когда э, Facebook объявляет, что это э, мета-вселенная, теперь там будут внутри развиваться интернет-магазины, и они могут забрать и хотят забрать весь трафик в угла у Яндекса. Когда я знаю тысячи предпринимателей, которые говорят мне, что «Юлианна, мы продаем через Инстаграм, и это нам хватает жизни на семью, но никто не может этого посчитать, потому что там нет ни счетчиков, ничего». Я могу тебе сказать, что это BigSync совершенно точно что это все вместе, но я не могу сейчас прогнозировать точно совершенно, во что это у нас в России вылится. Наверное, ты позовешь каких-то людей, которые больше понимают в этом вообще в СММ. Я просто чувствую и знаю, что там надо быть, там надо все пробовать. Вот. И тут еще интересная история. Я тут побывала в Узбекистане. Борис, ты себе не представляешь. Значит, у них есть один маркетплейс, Zen Mall. А дальше я разговариваю с предпринимателями, разговариваю с логистическими компаниями. А я говорю, сколько у вас заказов в день? Ну там у номер один логистической компании. Они говорят, слушай, ну три тысячи. Я говорю, слушайте, ну а через что они приходят? И он мне открывает Телеграм, а там вот просто канал «Колбаса», там «Женское пальто». Значит, у них сотни Телеграм-каналов, сотни, в которых выкладывается ассортимент, люди переводят деньги, у них там внутренняя платежная система — и потом это все отвозится в службу доставки доставляется. То есть в Узбекистане формально якома нет, там как ноль икома. А по сути, у них реально 3000 заказов в день через Телеграм. Но никто не может это посчитать. Это, конечно, очень интересно.
0: Интересная модель. На самом деле, если потом. Но я тебя напомню, прошу, контакты, может быть, из этого Marketplace, или хотя бы название надо будет поискать, пригласить тоже на эфир. К слову сказать, в феврале у меня будет Каспи КЗ. Поговорим да, об их мне модели тоже. как раз. Да, Да. все-таки ты сейчас сказала о фактически разных моделях, модель азиатская, китайская и американская, да, Амазона, какая будет в России, как ты считаешь, лучше все-таки развиваться, потому что мы находимся где-то посередине, непонятно, мы вроде сейчас идем по американской модели, но тот же стриминг сейчас у нас активно развивается, по сути, всеми маркетплейсами, и какой формат будет у нас, как считаешь?
1: Слушай, ну сильно зависит, Значит, я не знаю планов наших двух, нашей большой тройки, как я ее называю. Если они запустят а-ля social внутри себя, то есть серьезными стримами, серьезными всеми, то, конечно, social commerce перетечет плавно внутрь наших маркетплейсов. Почему? Еще раз повторяю, просто потому что, по сути дела, сеть, соцсети, у которых наибольшая пенетрация в России, они не резиденты России с нашей как бы, ситуацией, у нас там полного чекаута, я думаю, в ближайшие годы не предвидится, вот в чем проблема когда мы сможем туда строить, там, не знаю, кошелек Сбербанка или Яндекса и оплатить там, вот, внутри Инстаграма. Я себе такой ситуации не представляю, понимаешь, поэтому, вот, то есть у нас должен появиться свой Вичат какой-то, понимаешь. Я возлагаю большие надежды на Телеграм, но Телеграм тоже мы знаем как бы не совсем российская компания. То есть вот я не могу тебе ответить на, на этот вопрос, потому что у нас реально в этом экономическом, вот в этом e тренде очень много политики, ее слишком много, и куда повернется, неизвестно. Если завтра опять будут какие-то санкции, кого-то заблокируют или еще что-то, то мы как бы из этой вот ситуации не будем так в этом крутиться. Поэтому я предлагаю надежду на что? Что либо Али принесет сюда аля какой-то аналог Вичата, который там засалит ИКОВИС, либо Азон с Валпересом запустит что-то подобное, либо все-таки ВК разродится чем-то подобным. Вот на это все надежды, потому что э, на Instagram, Facebook и на все остальные я больших как бы, надежд не возлагаю. Отсюда мой тебе ответ. Не могу тебе сказать, парить. Думаю, что очень сильно будет зависеть от того, как в следующем, следующий год-полтора сформируется политическая обстановка. Действительно, мы от нее сильно зависим. Яком в России очень сильно зависит от мировой политики. Мы куда то не крути. Именно social.com.
0: Ну, ты сказала «большая тройка». Это Али Вайлдберрис и Озон, Да, да. А Как ты думаешь, в следующем году, через год изменится ли вот эта большая тройка? Это такое расплывчатое понятие, потому что там идет такая перетрубация, кто-то растет, кто-то не очень. Как считаешь, кто четвертый, пятый будет и как все-таки она изменится?
1: Слушай, ну вот опять же, на примере мобильных операторов, у нас когда учили в мобильных операторах, мы в этом мегафоне работали, но мы вот третьи, плохо быть третьим. А нас тогда большие консультанты говорили, ребята, откройте учебники по экономике. На любых рынках, в любой отрасли существует так называемая олигополистическая модель, олигополия. Это когда 80% рынка делят от 3 до 5 игроков. То есть больше 5 никто не знал. То есть нажает большая тройка, большая пятерка. Дальше уже как бы это рынок свободной конкуренции фрагментирован. Поэтому я думаю, что есть шансы еще у двух крупных игроков, вот по модели телекома или по модели тому, как в учебниках написано, но это олигополистическая модель. То есть все равно 80%, то есть там все равно 80% занимают 3-5, а потом 20% вот такой длинный хвост, long в который у тебя может быть как в Китае, хоть тысяча маркетплейсов. В Китае реально, я вчера спросила, вот официальная цифра, 30 провинций, в каждой провинции по 50 миллионов, в каждой провинции локально около 300 маркетплейсов, то есть реально всего 10 тысяч маркетплейсов, ну и все живы, но ты их не знаешь. И у нас будет примерно то же самое, ну просто может, конечно, у нас не полтора миллиарда, а сообразно население, но все равно вот эти 80% возьмут 3-5 игроков. Я не думаю, что эта большая тройка сохранится в таком виде, точно не думаю. Я думаю, там еще место двоим точно.
0: Ну, тут много всего зависит от того, кто купит вот этот маркетплейс, да. как будет с этим. Ну, и знаешь, мне недавно думал о том же, э, тот же Яндекс, в конце концов, если товарные запросы уже ушли на маркетплейсы, если Яндекс ухватило силы воли в свое время Яндекс.Маркет перевести все-таки да, с модели торговой площадки, успешной торговой площадки э, прайс-агрегатора на ту модель, которая была менее выгодна, но открывала другие перспективы, потому что прайс-агрегатора их просто не оставалось. То же самое и у поиска. Какие перспективы? Перспективы у поиска на горизонте какого-то там достаточно продолжительного периода времени может быть не очень хорошие, а почему бы не сказать, что мы перестали разрабатывать собственный поиск, теперь мы ищем по Яндекс Маркету, Яндекс Цену, Яндекс Q, Яндекс Эфиром и так далее, Яндекс Проектом и все, и полностью проект сказать, что теперь мы российский Amazon и убрать поиск. Ну, и оставить кнопочку поискать на разных нехороших сайтах что-то еще. Ведь этот придаст такой просто толчок с учетом их фокуса на Якоме сейчас такой мощный толчок его развития.
1: Ты знаешь, да. Ну, давай еще раз. То есть, ты полностью прав. Ну, мы сейчас с тобой выступаем в роли мечтателя. Я вот тебе сейчас заземлю немножко. Ты знаешь, за обратной стороной маркетплейсов стоят акционеры. И в большинстве случаев у этих акционеров в голове совсем не то, что у нас с тобой. И они в 80% транслируют то, что хорошо для пользователей, а в 20% или даже больше, я не буду в процентовку сейчас уходить, у них есть свои собственные интересы, среди которых самое главное – это механизмы контроля. К моему великому сожалению, Россия экономически такая страна, где любой собственник любого бизнеса стремится к 360 градусов контролю всего, что входит в его экосистему. И вот это вот желание, нежелание в России пользоваться партнерскими сервисами, я вот была на конференции в там вышел Т-мобайл, директор по IT, и говорит, ребят, разница между успешной и неуспешной стратегией, то, что вы фокусируетесь на core бизнеса, а все остальное закрываете партнерскими сервисами. Так вот это вообще не российская история. Ну, в меньшей степени, потому что у нас все стремятся сделать in-house просто для того, чтобы все контролировать, к всему иметь руку, везде принимать свои собственные решения. Я сейчас, может, говорю непопулярные вещи, но зато правдивые с точки зрения большого управления большими бизнесом и большими деньгами, прежде всего. Поэтому я думаю, что пока это не наша модель, у нас у акционеров глобально другое мышление. Серверная должна стоять вот здесь за моей спиной, я должна знать все, что там происходит. Ну так, глобально. Я могу ошибаться, но это мое экспертное мнение.
0: Mm-hmm. Я в свое время так жесткие диски э, хранил дома, на которые снимал дампы всех систем, если накроются хостеры и дублирующие хостеры, чтобы дома была копия сайтов, всего-всего-всего. Mm-hmm. Всего, всего.
1: умница, умница. О, молодец. А завтра Google заблокирует, А Google уже блокировали. Я сейчас вынуждена была с хранилища Google перейти на другое. Простите, я не буду говорить, какое. Почему? Ну, потому что было Google, трясло. То есть лежал и так далее. И любой акционер... А теперь представь, что у тебя этот жесткий диск с этими данными или чем-то стоит просто миллиарды долларов. Ну, и какие партнерские сервисы? Ну, то есть у нас есть это парадигма у нас используются. Не говорю, что это вообще нет. Но я говорю, что это не common sense, это не тренд, это не часть экономики. Вот это партнершип вот это я здесь фокусируюсь, это мой фокус-бизнес, core business, а вот это все закрываю партнерским сервисом. Вот. вот, понимаешь, все... Вот система персональных рекомендаций. У нас их три лучших на рынке. Ребята специализируются годы только на этом. Нет, все ритейлеры говорят, мы будем писать собственную дату, собственную персональную рекомендацию. Зачем? Возьмите партнерский. Нет, мы не хотим партнерский. Это наши данные, мы их никому не отдадим. Мы на них будем сидеть, как царь Кощей на златом чахом. Ни черта не умеем с ними ничего сделать, монетизировать не умеем, но дата наша. Но ну отдайте в общее хранилище, пусть на них научатся. Давайте это будет, в общем... Ну ты понимаешь, у нас нет такой культуры. У нас все все будут писать сами. Artificial Intelligence мы пишем сами, нейронные сетки пишем сами, Machine Learning пишем сами. Не умеем, не знаем, но пишем. Сервер под столом и поехали. Это прискорбно, это плохо, это не... Но, ну, к сожалению, это еще пережитки того, что, собственно говоря, откуда мы все выросли. У Нас в рыночной экономике в России не так много, Яком это все-таки часть, большая часть по менталитету этой экономики.
0: Ну и конкурентные преимущества надо искать во всем, что возможно. Если других не очень много, а у тебя есть много денег, то, возможно, твоим конкурентным преимуществом станет непосредственно развитие инхаус каких-то проектов. Одна из да, надежд.
1: Ты знаешь, да, но самое главное – фокус. То есть, понимаешь, так может получиться, что ты в бизнесе своем, сейчас большие корпорации тоже, мы вот этот отдел, вот этот, вот этот. И говорю, ребят, вы так будете делать все понемножку, и все очень плохо. Все равно нужно понять, что твой фокус, что твой корбизнес, бизнес И все силы, бюджеты, людей, мозги бросить туда. И быть в этом сильными. Понимаешь? А не пытаться просто… То есть это одна парадигма. Вторая парадигма – я хочу все контролировать, и только по этой причине я буду все закрывать своими сервисами, хотя на рынке есть аутсорсные компании, аутсорсный сервис, который придется гораздо лучше. Я сейчас поэтому вот видя среди твоих, собственно, у тебя, среди тех, кто является твоими информационными партнерами, здесь у нас на заставке, вот один из этих сервисов, даже не буду называть какой, чтобы никого не обидеть, я тоже студентам говорю, ну нафига вы будете писать свой движок? Ну зачем? Но мы не хотим, чтобы внешняя компания видела, что пишут наши клиенты. Я говорю, и что? Вот они видят, что пишут, и что они с этим сделают, и что произойдет? Ну вот, понимаешь, то есть нам еще мозги надо менять, управленцев наших, менталитет. То есть мы вроде как все такие диджитал, может, все такие продвинутые, но вот именно с точки зрения того, что такое core бизнес как использовать данные и все остальное, еще, мне кажется, пока архаизм глубокий. Да простят меня, если я кого-то обидела.
0: Угу. Ну, к слову сказать, это не информационные спонсоры, а самые, что ни на есть, настоящие спонсоры. А по поводу слов, которые ты сказала о том, что э, фокусироваться на ключевой компетенции бизнеса, на самом деле хочется просто акцентировать. Очень многие этого не понимают. Если у тебя классная компетенция, ты находишь крутой товар, которого нет ни у кого в России, занимайся этим. Тебе не нужно выстраивать свою ритейл-сеть. Какие-то там супер экосистемы вокруг этого, ты можешь на этом зарабатывать. Если ты потрясающе находишь аудиторию, которую продаешь свою продукцию. Продавай продукцию, занимайся этим, а не занимайся вкладыванием денег в том, чтобы искать какие-то новые-новые товары. То есть, на самом деле, в любом бизнесе вот этот вопрос можно задать, и в любом бизнесе, в большинстве бизнесов оказывается, что собственники, они не задумывались о том, что является основой их бизнеса, какой, какая компетенция, за счет чего они вообще развиваются. И на самом деле, очень правильно. Спасибо тебе большое. А, у меня все-таки, ну, не самый важный, но важный вопрос. Если Айвенга трансформирует то куда теперь отправлять всех? Я всем искренне говорил, идите учиться в Ivenga спрашивали, где, чего, как. Куда теперь всех отправлять желающих? В лайк-центр? Каязу Шабуддинову?
1: Нет, не надо, пожалуйста. В Ivenga продолжать отправлять. iVengo существует, жив и будет жив, но трансформируется в компанию, которая сейчас в большей степени рассчитана на прикладные, как бы прикладные скиллы, на то, чтобы, во-первых, мы сами уже продаем на маркетплейсах, я хочу э, анонсировать, что мы стали официальным и первым образовательным партнером Озона. Озон сертифицировал наши курсы. Э, для меня это большая, как Озон мой меня это большая, э, большая сказать, радость, большая победа. Э, вот, поэтому мы теперь официальный образовательный партнер Озон. И пока единственный их образовательный партнер, прошу заметить. Вот, поэтому э, отправлять учиться в Айвенго. Но просто Айвенго сейчас хочет учить вас, модели H2O конкретно, как ее применять для каждого конкретного бизнеса. То есть очень прикладные навыки того, каким образом вам очень быстро трансформироваться и ваше мышление, и э, получить максимальный профит во всех каналах продаж. Пусть это будет D2C, пусть это будет маркетплейсы и, и все остальное. При этом, как я и сказала, у нас в ближайшее самое время появится собственный marketplace, на котором мы тоже будем учить. Мне сама была мечта сделать для студента тренажер чтобы они прям сами учились. Мы сделали сейчас Ленов, и у нас первый курс сейчас выпускался, они прям в живом маркетплейсе, в нашей живой системе, там карточки тыкали, там их прям дали, им демо-стенд, и они там прям все это делали. Поэтому мы трансформируемся в школу. Скорее, знаешь, мы раньше были, как сказать, такое здание научное, все, а мы сейчас прям фабрика. Ты заходишь и все пробуешь руками. Да, У нас есть личный кабинет на Озон, где мы продаем наш товар. Мы туда прям пускаем студентов, и они там прям руками начинают все это делать. Прям на наших карточек, аналитику смотрят. То есть вот просто все на живом якоме. Поэтому школа Айвенга остается, но она остается максимально живым якомом, с максимальной рукой на пульсе на всех каналах, про которые мы сейчас с тобой поговорили. Поэтому буду рада, если будете приходить учиться.
0: Mm-hmm. Юлян, спасибо большое за то, что зашла в эфир. Я тебе желаю, чтобы в этом году все трансформировалось только в ту сторону, в которую действительно это хотелось бы. И я думаю, что расширить твой образовательный проект из Татарстана было бы круто на всю страну. Ну а почему бы и нет? Еще больше селлеров, еще больше маркетплейсов, еще больше малого бизнеса и, в конце концов, населения занятого, зарабатывающего деньги в наше время. Это действительно дорого стоит. Ты делаешь замечательное передело, и спасибо тебе большое за это.
1: Спасибо большое, мне очень приятно.
0: Ну все, тогда до новых встреч. Надеюсь, в офлайне, а не в эфире. Удачи, пока.
1: Борис, огромное спасибо. Всем спасибо, пока.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Так вы поможете новым слушателям узнать о подкасте. Более подробная информация о проекте и расписании эфиров на сайте практикаdис.ру